0: Por ser uma rodovia muito longa e possuir alguns trechos com um fluxo intenso de veículos diversos, é natural que ocorram diversos tipos de acidentes. A BR-116 é uma dessas estradas. Como as lendas e causas passam de boca a boca, é comum variar de trechos, cidades, região, aumentar um ponto aqui, diminuir outro ali. Afinal, eles em geral são trazidos na boleia dos caminhoneiros e difundidos através de paradas, onde homens e mulheres costumam descansar, tomar banho e se alimentarem. Mas afinal de contas... Existiriam estradas assombradas? As assombrações são sempre fruto, muitas vezes, de acidentes horríveis Trechos mal sinalizados, falta de manutenção E nesse mundo e confidencial A gente vai investigar a fundo as histórias da BR-116 E quem sabe você pode voltar aí a pegar a estrada em breve Vamos para os recadinhos e a gente já volta Agora na área de recadinhos do Mundo Freak Confidencial para mais uma semana cercada de mistérios. E aí pessoal, tudo beleza? Estamos aí na estrada. Gostaria de lembrá-los e agradecer, por que não, aos nossos apoiadores que estão com a gente, né? Pra quem não sabe, o Mundo Freak Confidencial ele é exclusivo do Spotify, mas temos outros programas que são independentes e por isso temos um financiamento coletivo responsável por financiar esses outros projetos. Além dos programas que a gente já lança naturalmente, como o Cadáver ou Podcast, que eu sei, tá dando uma atrasadinha. Tem o próprio Aconteceu Comigo, que em breve vamos ter. Ai, eu não vou prometer nada, mas vamos ter surpresas com relação ao que aconteceu comigo. A gente tem o Criptologia e tem um monte de coisa bacana. A gente tem os especiais de outubro que, olha mas não vou falar nada não vou não vou deixar você aí na expectativa mas acho que falando isso eu já devo estar deixando <risos> mas enfim né gente além é claro tem vantagem para o apoiador né ele consegue assistir uma grande parte dos nossos podcasts ao vivo né é claro que acredito que uma grande parte de vocês que são apoiadores gostam só para financiar lembrando que com cinco reais né tipo é um cafezinho que você dá para a gente no mês não custa Basicamente nada, assim, a gente sabe que hoje em dia, né, nossa economia não tá tão fácil, né? Tem um monte de gente, infelizmente, que tá sem uma fonte de renda e tal. Então, se você puder e tiver como, a gente agradece muito se você conseguir pagar um cafezinho pra gente, que eu tenho certeza que vocês vão saber que vocês vão estar tá ajudando o seu produtor de conteúdo preferido aí, se a gente for preferido. Mas se você não for e você ainda quiser, também aí tá aceito também. Eita, então, você não gosta da gente? Quiser dar. Não tem problema Gente, tá lá, apoia.se barra confidencial. O link desse post tem aí o nosso Apoia-se, beleza? Siga e nos acompanhe no nosso Twitter, arroba mundo, underlinefreak, e no Instagram e TikTok, mundofreak, tudo junto, minha rapaziada. E agora, bora pro anuncinho de quarentena. Anuncinho de quarentena. Bem, eu vou falar aqui do Lucas, ele é de São Paulo, tem 25 anos, apaixonado pela cultura pop, pela insólita, principalmente por videojogos... Há cerca de três anos, eu decidiu começar um pequeno negócio para o Niruti agradável trabalhar com temas que eu mais gosto e ainda poder ganhar dinheiro. Porém, a pandemia deu uma brecada nesse sonho. Eu estava prestes a pedir as contas do meu trabalho atual. Havia passado 2019 todos juntando dinheiro e montando um setup para fazer os meus produtos. E para minha, aspas, 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 sorte, eu não cheguei a concluir porque, né, aconteceu, né? Enfim, o nosso gigante Geek Store aqui, você tem uma lojinha virtual com vários itens maneiríssimos de, de, de coisas da cultura pop, né? Tem bastante coisa, né? De jogos, filmes e coisas nesse sentido, né? Até caneca de time. Você dá uma olhada, tanto no Instagram quanto no Elo 7, você vai ver a Geek Store aí. Você vai ter desde caneca, né? Você vai ter quadros decorativos. Você vai ter um monte de coisa legal. E é isso, dê uma olhada lá, vou deixar o link no post aí para vocês conhecerem o trabalho do nosso queridíssimo ouvinte Lucas aqui. E é isso, galera. Bora agora pegar a estrada, porque ela não vai se pegar sozinha, mas afinal de contas estaremos acompanhados. É o que a gente descobre no episódio de hoje. Música Belas noites, queridos ouvintes, aqui é o Andrei da Boleia e hoje eu vou te contar causos sinistros para você, <risos> porque hoje a gente vai falar sobre as estradas malditas do Rio, do Rio, do Rio, do Rio não, do, do Rio de diversas outras regiões do Brasil e do mundo, histórias macabrólicas, para me ajudar temos aqui o nosso queridíssimo Rafael Jacaona.
2: É, hoje vocês vão ver eu falando sobre estrada Roxo. se vocês acham que roxo em si, é assustador. Tem que ver a estrada que leva o nome da cidade.
0: É aquela, é aquela estrada que você quase foi assaltado?
2: Não, é aquela que, que eu fui pra casa uma hora da manhã.
0: Temos aqui também nosso queridíssimo Marcos Keller.
2: Bem-vindo, irmão da estrada
1: Saudades você está sentindo Andando pelo mundo afora, mal chega já está partindo. Quem não detestava essa música? É Domingo de Manhã que tocava, né? Siga bem caminhoneiro, acho que é Domingo de Manhã.
2: Covarde, Marcos Keller, covarde. Chega cantando porque sabe que, que a galera se derrete.
0: Que isso, gente, para. E temos aquela nossa Tupaguerra.
3: Olá, pessoas. Pois é, eu ando aí numa estrada todo dia. Mentira, todo dia não que tá na pandemia eu não saio mais de casa, mas teoricamente a estrada de perto de casa é meio assustadora, será?
0: Agora que eu percebi, eu falei: a nossa Tupaguerra, né? Tá parecendo aquele meme do Pernalonga comunista, né? A nossa Tupaguerra. <risos> E então, temos ela aqui também, nossa queridíssima Gabila Roca.
4: Oi, gente. Eu nem vou falar nada porque depois dessas apresentações e dessa cantoria do Keller, eu nem tenho como chegar aos pés, né? Assim, dessa essa música nostálgica. Então eu só vou dar o meu oi mesmo. Até porque, porque a gente trata você vai falar
0: aqui da, de Curitiba? Aquela do, das capivara ali da, da praça? Não tem. <risos>
4: Ou será que tem? Vamos descobrir isso hoje, gente. Tem que escutar o episódio pra poder saber das estradas de Curitiba. Olha aí. Gente, estradas! Maldi... O Brasil tem
0: muita coisa maldita. Tem <risos> estradas, Sim. muitas delas. Sim. Isso que
1: acontece, você construir um país em cima do cemitério indígena, né? É isso que acontece.
4: Não é bom.
0: Exatamente.
4: O Brasil saiu da mente do Stephen King, entendeu? Cara,
0: excelente definição. Na época de cheirado e bêbado, né? Exato. Nessa época ainda.
4: Quando tudo era culpa do cemitério indígena.
0: <risos> Mas a gente já tem eu acho que algumas pessoas daqui dessa gravação podem compartilhar histórias pessoais, né? Eu sei que o Keller tem algumas, até de sonhos, né? Não sei se ele quer resgatar. Ele já contou essa história diversas vezes no Magicanto, só que eu acho que nenhuma vez aqui no Mundo Freak. Rafael tem algumas histórias, Tupá deve ter, Gabi deve ter. Mas também existem estradas que são conhecidamente amaldiçoadas, né? Talvez não pelo sobrenatural só, mas também por histórias horríveis que acontecem ali. A gente vai debater sobre isso agora. Por exemplo, a BR-116, né? Que é uma rodovia bastante longa, 4 1.486 quilômetros de extensão. Bem, a BR-116 ela é considerada uma super rodovia que atravessa pelo menos 10 estados brasileiros, né? Sendo conhecida também pelas suas denominações da qual ela é, é repartida pelo trecho, né? Dentre elas estão, por exemplo, a Santos Dumont, que liga a cidade de Fortaleza até o um entroncamento com a BR-040 do Rio de Janeiro, uma estradona, né? Rio Bahia, no trecho que atravessa o território mineiro, Rio Teresópolis do Rio de Janeiro, Teresópolis e além Paraíba. Regis que é a cidade de Curitiba e São Paulo. Presidente Dutra, São Paulo e Rio de Janeiro. E Via Serrana, entre as cidades de Aguarão e Curitoba. Ela praticamente conecta todos os participantes
1: desse programa hoje. Só a Tupac fica meio de lado. Exato. Mas dá tá pra chegar lá. É, né? Então chega em Brasília.
3: Aqui é 070, eu acho. Lá,
2: aí é... Se, é 071. Olha aí, ó.
3: Aí é as BR que vocês mandam pra
2: cá.
0: 071. E, cara, tem muitas histórias bizarras relacionadas à BR-116, né? Por exemplo, uma mais famosa que é, cara, isso aqui todo caminhoneiro conhece com toda certeza. Inclusive tem histórias maravilhosas, né? Por exemplo, a noiva, né? Você tem a noiva de branco que aparece nas estradas do Rio de muito um dia adaptar uma história dessa. Porque é muito legal quando você para pra analisar o terror. Imagina, você tá ali, seu caminhãozinho, horas na estrada. Aí aquele breu que tipo assim, não é o breu que eu tô aqui andando na rua, é o um lugar que não tem luz nenhuma, né? Tá no meio do nada, né? Só os olhos de gato na estrada, é lá. Inclusive, <risos> inclusive, é, é, é raro eu ter oportunidade, porque eu não saio de casa, né? Mas é incrível, assim, quando você tá na estrada mesmo, e quando você passa por trechos que não tem realmente luz nenhuma, o quão, de fato, é assustador, né? Parece que você tá entrando... Bicho, num negócio muito louco. Sete além. E aí, o que acontece? Se tu erra... Mas calcule que tu erra a rua. Uma vez eu, eu, eu errei, assim, acho que eu tava com meus pais, assim, errei. Eu fui entrando no entroncamento, assim, que não era pra ter entrada e tal. Comecei a ir por uma área de fábrica, tudo abandonado. Falei, caralho,
4: bicho. Daí você sentiu que tava em um filme de horror, assim. Aquele momento que você pensa, fodeu, eu vou morrer. Presenciei um assassinato <risos> na minha... Mentira, não foi.
0: Mas poderia ser.
4: Cara, aqui onde
1: eu moro, tem vários locais, assim. Inclusive, eu tenho um mau hábito... De primeiro eu dou uma olhada, obviamente, pra, pro espaço pra ver qual é que é. E se eu tô sozinho na pista eu gosto de dar aquela leve desligadinha só pra ver o quão escuro seria se eu desligasse todas as luzes do carro, assim. Mas obviamente que eu ligo o mais rápido possível porque pode dar merda isso. É um mau hábito <risos> terrível, assim. Mas é, é interessante de você ver aquele puta céuzão e tal. E eu sou um cara que detesto dirigir. Apesar de dirigir razoavelmente bem, eu detesto dirigir e dirijo muito. Mas eu gosto de estrada. Estrada é uma parada que eu acho muito bacana.
3: É, eu, eu gosto muito de estrada. Eu, já eu gosto de dirigir. Mas eu moro, não é, obviamente, não é estrada, né? O, o caminho de terra que chega aqui em casa. Tem uns três anos só que eles colocaram um poste na rua. Eu ainda estranho o fato de ter postes <risos> na rua. Porque eu tô acostumada. aí a. Ah com poste, a estrada escura pra caramba porque não é tipo, é uma zona rural, não tem casas em volta da, da pista então não tem iluminação praticamente, agora tem os postes, você vê aquela luzinha assim, caminhando, mas quando falta luz ou pela minha vida toda que eu morei aqui, a estrada é completamente escura né? você vai só com a luz do carro e daí tem uma curva e de repente sempre dá um gelinho assim.
1: Né? E deixa eu acrescentar uma parada também Dede, que é de histórias da realidade paralela do misticismo que é muito doido também, que tem aquelas aquela velho conto, né, que não é tão conto assim, tem algumas, da, alguns dos caminhos são reais, que várias das estradas importantes do país, elas são antigos caminhos indígenas, né? Você tem o nome da estrada de Peabiru, né? Que seria o caminho de Peabiru que tem, tem outras propostas de tradução, mas seria tipo uma trilha. Peabiru é uma palavra pra trilha, né? Seria um caminho, um caminho sem mal, ou um caminho de grama amassada, tem algumas traduções. E várias das estradas que são feitas pelos portugueses, depois, ou que foram caminhadas, pavimentadas e consagradas pelo uso, foram utilizando os caminhos dos índios, né? Tem a história do, do José de Anchieta, que era até chamado de padre voador, porque ele conhecia os caminhos. Uma galera via ele numa cidade, levava, tipo, dois meses pra chegar na outra, e ele já tava lá há um mês, né? E ela falou, pô, você veio voando? Mas era porque ele conhecia os caminhos dos índios. E...
0: É, que bom que você falou do Anchieta, né? Porque tem muito padre que voa aqui no Brasil, né? Você tem que oh, te oh, <risos>
3: Uma longa tradição de padres voadores do Brasil, é isso que você tá dizendo.
0: Exato. E o caminho
1: de Peabiru clássico, né, seria um caminho que iria daqui até o Peru, passando pela Bolívia, e por aí vai. Eu acho que a BR-116 não pega qual seria esse caminho de Peabiru clássico. Mas a ideia de que os caminhos que a gente tem hoje nas estradas, nas principais uhum. estradas, eram utilizados por indígenas, também tem nesse mundo paralelo do esoterismo, a ideia de que as linhas-lei brasileiras, que seriam linhas, fontes de energia e tal, da terra e plalala, são esses caminhos. E aí é muito doido, porque... Tecnicamente, coisas esquisitas acontecem nesses locais, né? Uhum. E aí você tem justamente as estradas, que é onde tem muito acidente Sim. e por aí vai. Então é muito doido você pensar nesses conceitos, né?
0: Com toda certeza, né? E aí acontecem histórias bizarras. Será que esses caminhos têm algo diferente neles que possa dar modificada? Como eu tava falando, né? A noiva, né? Conta essa história de um lugar chamado Serrinha do Espigão, vulgo serra da noiva. Conta essa lenda que a noiva estava indo para seu casamento. Quando sofre um acidente, um caminhão. Destrói seu carro e a pessoa vem a falecer, né? Nunca tendo concluído o seu compromisso, né? E desde então aparece supostamente para motoristas homens ali na boleia que estão indo pelas estradas, né, ou pela estrada próxima que isso teria acontecido, no qual conta-se a lenda que você vê a imagem de uma figura de branco na estrada. Às vezes eu vejo aqueles vídeos, tem uns vídeos que às vezes aparecem no Twitter, de uns um negócio assim, tipo assim, a cura, estrada, o pessoal tá indo, é do nada, uma mulher de branco na estrada, eu falo, caralho, e os caras param, é, ô, nem cair, nem bicho.
1: Aí você tem que entender, caminhoneira, tá duas semanas sem chegar em casa, a última família que ele teve ficou uma semana atrás, viu uma mina na estrada, o cara olhou e falou, é, acho que eu vou dar uma carona essa mina aí. Essa é maldade.
4: Nem para pra perguntar se é assombração, né? <risos> Olá, você está viva?
1: <risos> Pergunta depois.
4: Mas, sabe, eu acho bem interessante como a noiva, né, esse, essa categoria até mais genérica de fantasma, ela aparece em vários lugares e sempre relacionada a várias, vários espaços, né, não só a estradas, mas a gente tem várias e várias lendas e histórias da noiva que aparece no cemitério, que aparece na estrada. Sempre muito essa premissa de que ela não conseguiu concluir seu compromisso que ela vaga pela terra né, tentando encontrar um par ou tentando encontrar, reencontrar o um noivo e assim por diante
0: Sim, muito legal.
3: Sabe o que é isso aí? É Lilith e explico porque é a conexão porque se a gente olha os textos da Mesopotâmia que vão ser os primeiros textos a falar alguma coisa nesse termo, né? Lilith ou Lilith, é, é, seriam seres que é, seriam mulheres que morreram antes de casar ou que morreram logo depois de casar e não tiveram filhos, enfim, tem várias categorias, assim, mas é interessante essa associação, né, da mulher que não casa, como uma mulher que tem negócios intermináveis, né?
2: Se eu não me engano, eu perguntei, foi pra, acho que foi pra ponzuzu no último programa que a gente gravou, porque é, sempre são noivas, aí ela levantou uma hipótese que eu achei bem interessante, que é o seguinte, se você vê um homem de terno ou algo, Aparentado com terno, pode ser uma imensa variedade de coisas. Você não precisa associar somente ao, no ao noivo, pode ser qualquer coisa. Enquanto uma mulher vestida de branco, com um vestido longo, geralmente lembra diretamente noivas, né? Então isso também pode criar uma tendência claro, que a tendência também é que mulheres sejam abandonadas no altar com muito mais frequência do que homens são abandonados no altar e gerem esse, esse espírito é, chateado, vamos dizer assim Eu tô com a Tupá no rolê de
1: que eu já acho bizarraço, a ideia é, tipo assim você mulher
2: que não casou,
1: nem comprou filho, você está atormentada, né? Porque a tua função na terra não foi cumprida
4: é, E tem um recorte de gênero, né? Que nem a Tupá falou, porque tem essa questão elas serem sempre noivas, mulheres com assuntos inacabados, né? E daí, nos relatos, elas sempre tentam, né? Ou elas sempre procuram os motoristas homens, né? Elas deixam de lado as mulheres caminhoneiras. Então, tem muito essa questão, assim, do, da mulher incompleta, né? Que só vai conseguir atingir o seu potencial quando ela casa. E como isso foi tirado dela na vida terrena, ela tem que atingir isso no plano espiritual. É,
2: é uma, uma questão de, de cultura que é levada pro Além, a sociedade machista vai colocar isso na cabeça dela, então, eventualmente, o seu fantasma vai se sentir incompleto, independente se é ou não verdade, se é ou não real, mas o fato é que, se ela vai assim à morte, assim ela vai se sentir do outro lado, provavelmente.
3: Mas uma coisa interessante que o Jacão não mencionou, essa coisa da mulher de branco ser uma noiva, né? Eu achei engraçado porque quando eu aprendi sobre mulheres de branco como uma boa criança, né, no Brasil você vai aprender essa história em algum momento e pra mim era uma mulher de camisola sempre, na minha cabeça sempre foi uma mulher de camisola, acho que muito especialmente porque quando eu era criança eu tinha uma camisola branca, dessas tipo parecendo uma camisola antiga, de manga comprida e era um vestidão comprido até o pé branco e meu pai costumava me dizer que ele falava: ah oh, mulher de branco, aí, você não sai na rua com essa roupa aí que vão achar que você é mulher de branco você tá querendo assombrar os outros aí enfim, pra mim eu só fui pensar na noiva muito depois. Para mim, mulher de branco é uma categoria de mulheres de camisola específica.
2: A mulher de branco, eu entendia que era mais jovem, mais jovem, provavelmente adolescente ou criança, que seria essa tipo a Samara do Chamado saqué. É, é a camisola mesmo, algo do tipo. Aí quando fala noiva eu já entendo que é uma adulta. Mas dependendo do momento da história que a gente vai falando, é a mesma coisa. É e dependendo do período, do lugar, da estrada,
1: talvez não seja uma mulher adulta, né? Também tem essa ainda porque a galera era meio forçada a casar em Exato. Exatamente.
2: Exatamente, dependendo do período da história que você tá falando É a mesma coisa, ela pode estar de branco De camisola e estar de branco de noiva E ambas serem adolescentes Exato
3: Heller, Inclusive esse período da história Que meninas são obrigadas a casar no Brasil É tipo a hoje, né? Chama
1: todo o período da história né? <risos> Hoje em dia, Chama história. Esse é o período. Longa duração Um abraço pra galera dos anais
4: mas o que também é interessante, assim, só um complemento, é que a gente associa bastante o branco, à noiva, mas o casar de branco, ele só foi inserido muito tardiamente, né? Então, a gente meio que correlaciona as coisas, achando que as mulheres e as pessoas sempre casaram de branco, mas é um costume que foi bem datado e bem posterior também.
2: É que, Gabi, tem um documentário que o André escreveu, chamado Calcifera, <risos> que, que os fantasmas, depois de um certo tempo, eles já são carregados. É por isso que a gente não vê fantasma de gente medieval. Entendeu? Eles, <risos> eles têm uma validade. Então, é. O fantasma que a gente vê tem algumas décadas de idade, não são muito ah. velhos, não, entendeu? É, né, Andrei?
3: Tá explicado. É isso aí? É, nesse sentido, eu queria dizer que tem uma série da. Acho que é da BBC, chamada Fantasmas, que é genial, porque lá não tem uma explicação exata de por que, que os fantasmas ficam ou por que, que eles vão embora. E eles moram todos numa casa, uma casa com vários fantasmas. E tem um fantasma que ele é, tipo, do Neolítico, assim. E. e tem vários fantasmas. Ele é o mais antigo, né? E, e daí você tem de várias épocas, inclusive um cara dos anos 90. Assim, é muito interessante. Todos eles interagindo entre eles.
1: Adorei, adorei. Uma hora a gente tem que discutir sobre... Fazer um programa só sobre teorias sobre fantasmas. Que eu tenho várias dessas, é. dessas ideias também, de coisas que eu li, pesquisei, olhei e achei muito divertido. Mas só pra acrescentar também, Dede, e tem variações, né, dessas ideias. Existe a noiva, existe a mulher de branco na estrada, existe a mulher que pede carona, e se você negar, né, se você negar a carona... Ela aparece dentro do carro Que faz ter um acidente Já ouvi essa também De caminhoneiro Tem aquela Que, a, que ele, o cara vira pro lado E ela tá na boleia Na parte de trás Ou tá, ou tá no passageiro né e, uhum. e tem aquela Que se você perceber Que tá atrás Você não pode olhar Você tem que continuar reto Que chega no ponto dela Ela desce Então bom. tem várias Dessas bizarrices assim Que são né, variações E não
0: paga né O que é o mais absurdo É melhor não pagar <risos> É melhor não
1: pagar. Vai pagar o quê? Com com que? É? Bônus hora? Como é que era aquele dinheiro do, do nosso lar, pô? Não é, lembro, tá? é,
0: é, é é tipo um bônus hora, é uma valia ali do, do da eternidade. Uma parada dessa. Vai <risos> pagar com isso, Uber? Essas histórias assim, cara, elas são genéricas, né? Porque tem no mundo todo, né? Qualquer imagem, mulher de branco, mulher de vermelho, coisa nesse sentido, né? Tem uma história muito legal que é a história do sussurro, que fala o seguinte. O motorista contou que na década de 60, quando passava a noite pela BR-116, ouviu mais de três vezes um sussurro feminino que pedia para que estacionasse o veículo e pernoitasse. Depois de ouvir esse sussurro, o homem, como muito idiota era, parou. Porque só pode ser um idiota.
3: <risos> Por que não, né? Ouvi é. aqui o um sussurro do além falando para eu dormir aqui. Por que não?
2: Mas olha só, sussurro... Pode ser também Deus, depende da fé da pessoa aí. Uhum. Depende da voz, né? Se a da voz é meio... Não é Deus,
4: né? Depende da entonação.
2: Se for o Smiggle é a coisa. Se for uhum. a voz, dependendo da fé da pessoa aí... Se for o Morgan Freeman, se for o James Earl Jones, é o Darth Vader, né? Não se encostar. escutar
4: isso na estrada já dá medo, né? Mas vocês já escutaram em casa? Não sei vocês, assim, que vocês estão em casa e de repente vocês escutam sozinhos, tá? Não, não pode estar com mais gente e você escuta alguém te chamando? Jamais.
3: É o gato. É
4: o gato, sempre é o gato. É, o meu cachorro não fala, assim. Ele, ele fala com olhar, mas eu nunca escutei ele falando Gabriela, a Gabriela tá na hora da comida. <risos> Caralho.
1: O Vinci não tá acompanhando, mas o mais bizarro é que a Tupá fez a cabecinha assim, tipo, já ouvi em casa. O Andrei fez uma cara que é, é incognoscível, imperceptível, indecifrável. A Gabi diz que aconteceu, eu concordei, só o Rafael Jacauna que fez uma cara que não, acho que nunca rolou comigo. <risos> <risos> o cara que fala que é o diabo, falou nunca, nunca me chamaram.
2: Não, é, é porque a, o meu crer é que se, porra, se o gato falar comigo, é, ele vai pra fora de casa e nunca mais...
3: <risos> <risos> não, mas... O gato é porque aqui em casa existe uma regra de que tudo é culpa do gato, assim. Então, tipo, sei lá, caiu alguma coisa e quebrou misteriosamente, é o gato. Tem um espelho flutuando no meio da sala, é o gato. Estão chamando o meu nome, é o gato. O gato que tá fazendo essas coisas, inclusive, tá aqui atrás.
1: Eu, e olha que eu nem tenho
0: gato, né? Eu nem tenho gato. <risos> e todos eles já morreram.
3: Inclusive, a, a minha gata, uma das gatas, tá aqui atrás de mim. E ela costuma dormir aqui atrás de mim. Ou talvez ela não esteja, porque desde que eu coloquei as cinzas do meu pai guardadas nesse armário... Tem barulhos nesse armário, às vezes. Isso é uma que informação é
1: muito legal, inclusive. Muito obrigado. Ah, é. que bom. <risos> Tudo bem, né? Da família tá tudo certo. Pode ficar. É,
4: meu pai, não tem problema. Mas, ó, eu, eu escuto muito, assim, sussurro. Eu escuto patinha de cachorro quando o cachorro não tá, sabe? Esse tipo de coisa. Agora, se isso já dá medo, imagine se você tá no meio da estrada, à noite, só você, cansado. E daí você escuta um sussurro e você para. Porra, velho. Dirige e não olha pra trás. Vai embora. Corre. Olha,
2: aqui em casa, até relatei isso recentemente, aqui no programa, eu tenho visto muito vulto em casa. Muito, muito vulto. Então eu tô relacionando sempre que o gato tá passando correndo, porque eu tenho seis gatos. É um pouco complicado saber onde eles estão. Mas às vezes tem tipo tem três gatos no quarto, tem dois na sala e eu vejo três vultos na cozinha. Eu vou, caralho. Pode ser um gato ou o gato virou flash, né? Tá circulando aqui na minha vida.
3: É, o gato rápido.
2: É, os gatos aqui em casa eles tocam o terror, eles roubam tudo e tal. É por isso que eu acho que o caminhoneiro, ele tinha que levar um gato na, na bolha aí levar um bicho na boleia. O é se o gato quiser encostar, se esconder no pedal do caminhão. Aí é um problema sério na hora de edição.
3: Eu já expliquei aqui no Mundo Freak que quando eu era criança eu acreditava piamente que gatos afastavam maus espíritos. Então quando a minha mãe me mandava buscar coisas no quintal de noite, eu pegava um gato e levava comigo, assim, e ficava apontando o gato antes de eu passar.
1: Na pior das hipóteses, você tava levando um sacrifício, Olha... né? Se aparecer alguma coisa, <risos> você joga o gato.
3: Pensa assim, o fantasma ou o espírito ou qualquer coisa que sussurra pra você na sua casa, pelo menos é uma assombração conhecida. Na estrada não é uma assombração conhecida. E esse homem parou. Me conte mais, Andrei, depois o que, que aconteceu que ele parou? E aí, olha
0: aí, ó, vocês deram várias opções Plot aqui. Plot twist, né? Plot twist. O... <risos> o que acontece? O que acontece é que após o, o homem parar, acontece um acidente logo à frente que o um motorista teria dormido na estrada e ele seria atingido, não fosse essa parada. Então podia ser Deus. É, olha aí.
3: Ou o fantasma já tava ligado. Ele... O fantasma não tem que ser um cara chato. Pode ser um cara legal.
1: Tupá, tem um ponto. Pode estar tá salvando as pessoas porque do destino trágico que talvez ela teve ou ele teve, olha aí. Fantasma com função social. A sair de, de Deus, a história que eu vou contar aqui depois envolve vozes. Então já conta agora, pô. Já vamos indo. A gente vai lembrando da história no meio e vai colocando. <risos>
2: tem, <risos> tem que ver <risos> se André <Morra>, deixa. Tem... <risos> contar agora o seu outro momento. Não, não tem
0: que deixar nada.
2: Pode ficar à vontade. Eu não vou contar... <risos> Então, se fudeu, então, não, eu se fuder
3: então, pô. Eu não vou contar, vou ficar aqui só falando. Eu não
2: vou contar o princípio, porque o princípio não, não importa. O fato é, eu, domingo, meia-noite 40, meia-noite 50, no centro de Belfort Roxo. Não tinha eu nenhum tipo de condução. Não tinha táxi, porque o táxi acaba às 7 horas da noite no domingo. Não tinha Kombi, que a Kombi acaba às 9. mototáxi acaba às 10. E foda-se. É isso que é Belfort Roxo. É. Isso tem uns. tem uns 12 anos. E eu. Parei, ok, não vou ligar pra casa Porque se eu acordar meu tio, meu tio vai acordar minha mãe Se eu acorde, se acordar minha mãe, ela vai ter um ataque cardíaco Eu vou embora a pé Vou embora a pé Eu moro a uns 4km do Santo de Roxo, dá pra andar Só que era uma hora da mãe de domingo E eu decidi ir andando Se você tiver na internet aí, ouvinte Você pode colocar aí, baia Bayer. Bayer não é o time de futebol, não, mas era um complexo de indústria da Bayer que tem aqui em Belfor Roxo, que hoje em dia foi vendido, então é, são várias petroquímicas diferentes, mas até então era só da Bayer. Enfim, é conhecido como Bayer esse local. E é o seguinte, só existe luz na fábrica. A luz mais próxima da estrada fica a uns 300 metros da estrada. E a estrada é, é aquilo que o Kelly falou, só dá pra ver os olhinhos de gato e muito pouco. E os dois lados é mato mato de 2 metros de altura. É o maior mato que eu já vi na minha vida. E aqui é belo Roxo. Tu tem que prezar para que só o fantasma te veja. Porque <risos> se uma pessoa te ver, provavelmente vai ser um mau elemento. Então eu fui andando, fui caminhando, e foi uma das noites mais assustadoras que eu tive, porque eu tava com medo de ser assaltado, molestado, e seja lá mais o que for que aconteça, né? Porque é bem Você tá falando com essa voz rouca, parece que você tá chorando. O canal <risos> maravilhoso, continue. Mas a minha voz tá rouca, porque hoje foi encerramento de, das aulas, e foi brabo. Então, então, desculpa aí, ouvinte. Então eu tava caminhando, e caminhando, eu tava voltando a uma festa então tava relativamente arrumado e aquele matagal gigante e era uma noite de lua cheia mas tava nublado é e eu, a mente começou a vagar viajar, eu tava do lado da cerca da baia, que era toda escura mas era o lado mais iluminado dá pra ver pelo menos a 300, 200, 300 metros a luz da, da fábrica e eu caminhava e olhava pro outro lado da pista e eu jurava que tinha coisa se mexendo ali dentro e eu Vou morrer. E é, é um espaço muito grande, é uma caminhada tipo de um quilômetro e meio. E todo carro que passava, eu tinha que entrar no mato pra me esconder pra justamente quem tava dentro do carro não me ver. E toda vez que eu entrava no carro, a. O farol passava do carro, eu olhava pro outro lado e eu tinha certeza que tinha alguma coisa me olhando do outro lado da pista. Eu ficava, puta que pariu, Deus. Senhor Jesus, salva teu filho,
1: Deus. <risos> Nessa hora vira até filho, né? Batizado. Ô, ô pai, ô pai. Crisma.
2: Não me, me abandona, eu saí do crisma, mas foi porque a igreja me enganou, Senhor. Não faz isso comigo, não. E eu caminhava e a todo momento pedindo a Deus. E eu tinha, no meu bolso eu tinha uma balinha, uma caixa de balinha tic-tac. Cada passo que dava fazia aquele barulho. Tch, tch. E eu, caralho. Eu tirei todas as balas, joguei na boca metade, guardei outra metade na mão, joguei a caixinha fora pra não fazer barulho nenhum. E o mato começou a fazer barulho. E só ventava no mato. E eu, meu Deus do céu, eu vou morrer. Eu acelerava, comecei a andar mais rápido. Cheguei no entroncamento, comecei a acelerar e, porra, Sair daquela parte, eu falei, ah, lobisomem, de demônio, sei lá o que tinha no mato, não vai mais matar. Agora a minha preocupação, por quê? Ali é notório conhecimento de desova de corpos, né? A baia, que é um lugar desse. Tava com medo de achar alguém morto no mar. Eu acho que tropecei em alguém, mas eu não parei pra olhar. É uma situação de merda. Quando eu saí da parte mais grave, aí começou meu segundo medo: o traficante que tem no, 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 no caminho falei, agora eu morro pro tráfico, né o tráfico vai me quebrar, porque onde eu moro é o comando e o outro lado é, é CV é, é ADA, é CV aquela porra toda, eu falei, eu vou morrer agora e eu comecei a orar de novo falei, Deus, ilumina aqui, Deus Faz eu me teleportar pra casa Nunca te pedi nada <risos> Porra, é segredo entre eu e você Teleporte, ninguém vai Você é Deus, você pode eu tudo Eu nunca
3: mais peço, eu nunca mais peço porra, por você,
2: você é Deus, você pode tudo Inclusive podia não ter deixado eu atrasar tanto E perder meu ônibus, mas porra Já que perdi, ajuda eu E eu fui andando e à frente Eu vi os traficantes Eu falei, é, estão lá Uma e pouca da manhã, os traficantes estão aqui Eu vou morrer, e eu escuto uma buzininha Logo atrás de mim. Aí eu olhei, era um cara com colete de mototáxi no ombro, é o cara. Ei, tu vai para onde? Olhei para ele. Eu vou ali pro Redentor, ele. Sobe aí, pô. Ele botou o colete de mototáxi. Eu não perguntei muito subir na moto Aí ele. Tu deu uma sorte, hein? Deu uma sorte. Aí eu, ele passou pelos bandidos, acenou para galera, me deixou na esquina da minha casa. Ele falou assim: "Pô, eu trabalho no mototáxi ali de baixo, que é perto da minha casa, eu". Pô, nunca te vi não, ele. E que é isso, eu, cara? Só tem cinco conto aquele cara e o neto cobra não, mas me dá um cinco conto. Ele pegou meus cinco contos e eu nunca mais encontrei esse cara.
1: Era Jesus.
2: Era Jesus de motoquinha. <risos> pra ver Jesus numa moto. <risos> meu... o é Jesus. Eu tenho certeza
1: que era Jesus numa moto. Jesus de motoquinha. Esse é o meu novo Jesus preferido.
2: <risos> Deus me salvou nesse dia. Tenho certeza, porque naquele dia ali, Rafinha não estaria aqui. Para contar Olha essa história, aí, se não tá fosse vendo? Deus
1: Estaria aqui para alertar os ímpios e infiéis Dos perigos do diabo e do
2: demônio Essa é a função É, o demônio que tava me perseguindo no mato Era ele o inimigo que tava dentro do mato
3: você tem certeza que não era o ninho Não era o lobisomem que fez o ninho de lobisomem Isso era
2: mais perto de casa, era outro bairro
3: Só pode ter um ninho de lobisomem agora Não pode ter mais de um ninho de lobisomem Vai Pode, pro
2: mas o lobisomem atacaria é Ele não ia é ficar fazendo um escondidinho dentro do mato não. Ele, ele é, O lobisomem é mais raivoso
0: Tá bom, Rafael, Bo ótima história Posso continuar aqui? Muito obrigado, <risos> muito obrigado <risos>
2: Adorei Muito bom, muito
0: bom, muito bom Muito <risos> bom Mas, cara, a BR-116, ela tem um trecho muito interessante, que é o seguinte... Né? Que, assim, é muito interessante pra mim, que eu tô muito longe dali, da, do trecho, né? Que é o seguinte, né? Foi um trecho que chegou a ser fechado a Bahia, porque motoristas cruzavam com um, um, animais...
1: Cruzavam de se encontrar, né? Deixa é bem claro, se for, por, por favor, favor né? Vamos, vou melhorar aí a parada. Calma é. aí, calma
2: <risos> aí.
3: <risos> é, Explica calma. esse lance aí. Não,
0: com vultos e tal, e o terror foi tanto que os policiais rodoviários pararam de mandar pessoal por ali... e Criaram um trecho passando por uma região ali só para o pessoal não passar. De tantos vultos que a galera via naquele, naquele local, né? A região da Serra do Cafezal, cheia de túneis e vários motoristas que ali passam dizem ouvir gritos que seriam de operar os mortos durante a escavação da obra.
2: Andrei, só para corroborar o que você falou lá no início é... imagina você, ouvinte andando numa estrada totalmente escura como o Kelly e o Andrei falaram e de repente um animal perdido, atordoado pela luz passa na frente do seu carro pula ali, um, um animal pequeno, um animal maior pula na frente do carro, você primeiro vê os olhos do animal refletindo o, o farol e em seguida um segundo ou dois depois você está se chocando com o animal ou você desvia, entra no maracão. Rafael.
1: Você tá pirado no RPG, Rafael, calma
2: <risos> Calma Dá né? tá uma respirada aí Canal Jaca Freak lá no Twitch, por favor Siga Isso aqui é o Storytel Tem que valorizar, povo, ouvinte Entender o que tá acontecendo
4: Olha, eu acho que assim, Ver animais recém-mortos É que você tá numa história do Stephen King de novo Entendeu? Cemitério Maldito Exato, Cemitério
0: Maldito é,
3: Detalhe porque nesse trecho específico, não é só os relatos de, ah, vultos e tal, né o relato de que animais que eram recém-mortos ficavam andando por aí. Era tipo zumbis. Animais zumbis andando pela estrada. É mais sinistro do que...
0: Exato. Imagine. Total, total. Imagine. Eu não imagino, não, porque o cara dormia essa noite. Peraí, peraí, peraí. Tem uma história de vulto na estrada.
3: É de animal? É de noiva? Ou de...
1: <risos> então, eu não sei o que é. Teve um rolê... Que uma vez eu fiz com. Eu acho que foi com meu irmão. Ele tava no outro carro. Cara, eu não lembro se ele tava. Quem é que tava no outro carro. Ou ele tava no meu carro. Ou o William tava no meu carro. Alguma coisa assim. A gente fez um rolê de descer pra praia e. rolê, rolê de pobre, né? Me me Pegamos meu ninho Tigueira saudade daquele ninho. E aí a gente foi pra praia e correu as praias de São Paulo, aquelas que a gente conseguia acessar sem pagar pedágio, nem nada demais, assim, né? Fazer a costa de São Paulo. Em um desses rolês de uma das voltas, ou indo pra algum lugar, que a gente tinha de cidade-cidade e cidade, tal, é, a gente passou por uma por uma das estradas, e eu me lembro nitidamente de ter visto, eu vou chamar de vulto, mas era um vulto com muitos detalhes, né? Era um vulto porque eu passei de carro, passei rápido de carro, mas era um vulto com muitos detalhes. Parecia um bicho-pau gigante, mas no, no, no formato de gente, assim. Eita, rapaz. Mas era muito, muito alto, muito alto e, e parecia de madeira, tipo, meio bicho palma mas no formato de gente e não dava pra ver rosto, no, na estrada, assim, meio que passando do lado, não pelo meio da estrada, passando do lado, deu tipo dois, três passos, aí eu lembro que eu olhei pro lado, assim, deu uma olhada rápida pro lado, meu irmão falou, eu vi, eu falei, tá porra. E a gente continua Aí a pessoa que tava no outro carro Me lembro que a gente conversou deu uma mensagem Falei, você viu uma parada? Falei assim, mano Vi um bagulho esquisito Um mato lá grandão Mas chá isso aí, bicho Vamos lá Chá isso aí ah, é, Essa rapaz. é a
3: política correta
1: Ah, eu vi uma luz aquele, Aquela fotinha, né O cemitério O cemitério não o, o hospital abandonado Uma única luz No quarto lá em cima eu Falei, vou lá ver Não
4: <risos> E é assim que o filme de horror não, não acontece Exato Olha que legal Vou entrar Não, vou atrás Não Todo mundo vive no final
0: Exatamente, exatamente Exatamente. Tem uma história de criança aqui. Criança falecida há mais 100 anos. Costuma aparecer em acostamentos na estrada. Vestindo trajes antigos. Pedindo carona para os motoristas. Que vêm desaparecer. Quando se aproximam do fantasma. A hora da aparição geralmente fica em e duas da madrugada. E isso gerou apenas em 2013. 40 boletins de ocorrência. E esses relatos começaram em 1996. E aparentemente a criança consegue alguma carona. Pois já foi vista em vários trechos. Nos estados do Rio Grande do Norte. Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Espírito Santo. É, rapaz... Criança é sempre errado, né?
1: Criança... O único lugar certo de criança é na escola, gente. Só isso. Não tem outro lugar. Na, na escola você vê um fantasma de criança, tudo bem. Você já espera, então você vai falar, né? Ô, oh, tudo bem, vai pra sala. Mas eu já morri, foda-se. Tá, o Stephen King de novo aí, ó. Pra sala. Já mandei você ir pra sala, moleque. É, já... vai pra sala primeiro, depois nós conversamos. <risos> não te perguntei, Beleza. né? Tudo bem. Agora, na estrada, não é um lugar pra estar uma criança.
3: Duas da manhã. Duas o que essa criança manhã. tá fazendo? Cadê o fantasma que é responsável por essa criança? Tá e, e eu acho que se você vê um, um, uma criança na estrada O teu
4: instinto é meio que parar Pra saber se ela precisa de auxílio Ou se aconteceu alguma coisa E daí você vê assim e descobre, sei lá Que ela tá usando roupas muito antigas Ainda bem, né? Porque se ela é uma criança falecida há mais de 100 anos E tivesse com roupas modernas A gente ia ficar tipo, eita porra né? O fantasma troca de roupa Mas é, é, mexe com a gente eu acho porque a nossa, o nosso instinto é parar e tentar ajudar, principalmente porque você quer ver se está perdido, se aconteceu alguma coisa, se sofreu um acidente, né? Total, total. Não faz todo sentido. E a
0: criança não pode te matar, né?
1: Esse é o legal. Ela só quer carona. E aí eu queria ver tipo, o que acontece se você não der carona. Se está tudo ok, isso é beleza. Eu só queria carona. E aqui na região, né na Tibirissá, tem um trecho específico da Tibirissá que, para a galera que for de São Paulo e que conhecer a rodovia em Tibirissá, fica perto da região da igreja do Baruel, que é uma igrejinha que, na verdade, foi construída por, por escravizados. A igreja ela não é uma igreja para São Sebastião, era uma igreja para... chama igreja para Oxóssi? Não, para Oxalá. Era uma igreja para Oxalá, na verdade, depois a galera descobriu. E ela foi construída há muito tempo. O que tem lá agora é uma reconstrução, porque o original pegou fogo. Mas tem um, naquele, naquela região ali você tem alguns relatos de gente que viu criança também. Algumas vezes está só parado na lateral, algumas vezes é, corre para atravessar. E aí que rola acidente.
0: Aí é a criança espírito de porco, né? né? Que ela
1: tipo, correu pra atravessar a, a pista. Não, tá de zoeira. E tem gente que fala que essa criança normalmente ela tá ou peladinha ou pintada com, com, né, com estilo, estilo indígena. Pra falar que é indígena que tá no lugar. Tem umas paradas assim também. Então é muito doido.
3: Então aí, se você tá no Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas o Espírito Santo e tá andando na 116 às duas da manhã, fica ligado aí pra criança que quer carona em roupas antigas. Não, sei, não sabemos se ela tem um objetivo final, não sabemos se você deve ou não dar carona, mas fica aí a informação de que ela tá por aí. E se
1: oferecer e sobreviver, grava e conta
0: pra gente. Se você morrer, não precisa contar, não. Tá tudo certo.
3: <risos> não precisa voltar pra contar pra gente. Tá tranquilo.
0: Exatamente. Se for voltar, volta pro Rafael. Ele vai ter uma ótima história pra contar pra gente. Temos relatos de discos voadeiros. Na década de 90, o jornal Notícias Populares, que é um jornal super isento e sério. Tipo de Sun, né?
3: Excelente, excelente jornal.
2: Meu Deus do céu.
0: É publicado em São Paulo, famoso por inventar notícias. O que tá dizendo na pauta, mas eu acho essa afirmação muito... Durante o percurso da estrada escura apareceu um pequeno lago. Eu olho, eu olhando para o céu, me acostumei que vi flutuando em cima desse lago. Eu não vi um ovni, uma luz, uma esfera, algo do tipo. Eu vi uma nave. Um disco, um imenso disco Muito perto da estrada, muito perto de todos nós Dentro daquele ônibus, era como se fosse um prato Virado para baixo na cor do gelo Sem brilho, mas parecia metálico Em toda a borda desse disco Várias luzes ovaladas, uma ao lado da outra Na cor verde fluorescente. Eu vi reflexo dessa luz na água, então Eu percebi que aquilo flutuava no lago E o mar magnífico girando sobre seu próprio eixo Assim como um movimento de rotação Um disco girando em cima da água é, rapaz... Discos voadeiros... Aí na BR-110... Vocês já viram algum disco voador na estrada? Ou só me pau?
4: Cara, a única vez que eu achei que eu vi um disco voador... Foi quando eu era pequena... E eu tava dormindo... E eu vi uma luz... Sabe? Mas eu não sei se eu tava dormindo ou não Porque eu achei também que eu fui visitada pelo Coelhinho da Páscoa No mesmo dia, entendeu? Então...
1: <risos> eu tenho certeza que deve ter alguém que vai falar Não, essa foi a raça dos coelhos Coelhos furries, tá ligado? Amiga dos aviários <risos> e
4: parente dos achitachanos
2: Não sou a narradora mais confiável, sabe? Exato, agora você Quebrou sua narração você, porra, Na minha frase, tu foi visitada pelo Dico também foi pelo coelho da Páscoa e complica <risos> Mas eu contei pra todo mundo Gente, por
4: muitos anos Eu falava assim, não, olha o Coelhinho da Páscoa Páscoa veio me visitar. E ele era meio espacial, sabe? <risos> e eu contava acreditando. Obviamente você foi visitado por
3: coelhinhos da Páscoa Espaciais. Obviamente. E eu fiquei muito feliz, porque eu me senti muito especial. E era o
2: planeta do
0: Beastest. É aquele filme Critters, né? Você viu os coelhinhos da Páscoa.
3: Então, em estrada, assim, não. não, não lembro muito de jovem. Ah, uma luz ou outra voando no céu, assim, nada muito. Eu
2: viajava para a região dos lagos de ônibus. Não, é a região dos lagos, mas o caminho, né, aqui do, do, da cidade do Rio de Janeiro para cidade de, da região dos lagos, que é mais ou menos aí 200 quilômetros de viagem até lá. Eu queria muito ver disco voador, ficava olhando pela janela e pro céu o tempo inteiro. Mas eu nunca vi nada não, infelizmente. Eu sou uma bosta pra ver de Eu acredito muito sem ver. Eu sou da fé.
4: Ai, eu também. Muito triste, né? A gente fica procurando e nunca acha, assim. Eu queria muito, mas só o coelhinho da Páscoa <risos> espacial. O resto... Eu
3: acho que um dos motivos pra eu não ver essas coisas quando eu viajo, assim, especialmente quando eu tô viajando de ônibus, é que eu durmo. Eu, eu durmo, gente, impressionantemente nas coisas. Então, eu, eu chego no... Durmo, então eu não vejo nada. Passa de passa essas coisas, tudo eu não Beijo. Já vi Ovni que, to, que ligou no telefone, e essa é outra história, mas assim, não Oi? tava na estrada. Eu nunca contei, né, pra vocês desse dia. É pra onde ele ligou? Ele ligou pra Tupá. <risos> é o ET
2: telefone minha casa, esse aí, né?
4: Esse é o filme do Spielberg.
0: E ligou pra cobrar, né? Aí fudeu.
2: <risos> Tupá. Desculpa, Tupá, errei. <risos> desculpa, número errado.
3: Esse é um caso, essa é uma história que tinha muito tinha umas três pessoas comigo. Eu tava na casa de uma amiga minha, uma vizinha aqui, aqui na, na chácara, né? E a gente tava tipo, cara, de noite, na chácara sentado lá de fora, batendo papo. Então a gente tava ali e tal, e de repente alguém, a gente tava, sei lá o que a gente tava fazendo lá de fora, ela falou, pô, olha ali, tem uma luz estranha no céu. Eu falei, ah, deve ser um avião porque, né? Passa avião e tal. Só que a gente ficou observando e a luz não tava fazendo o caminho de avião, ela tava mexendo em outras direções. Aí a gente chamou a mãe mãe da minha amiga e falou, olha que estranho. Tá, aí a gente ficou um tempo lá olhando e depois a gente cansou meio. A hora que a gente tava cansando, o telefone dela começou a tocar de um jeito que jamais tinha tocado antes. Tipo, o telefone tinha um toque normal, certo? Trim, trim, trim. Ele fez um tu 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 tu
0: tu tu, tu, tu um Eita, barulho rapaz.
3: muito bizarro. E daí a mãe dela foi lá e atendeu e não tinha nada. E daí ela colocava de volta no coisa e o, o telefone não parava de fazer o barulhinho. Aí rapaz. depois o telefone parou e o, a luz do céu sumiu. Foi isso. Aí a gente foi fazer outra coisa. Eu tinha uns 15 anos, por aí, tem bastante tempo essa história. É, telefone, não existia praticamente celular, assim. Muito bom, muito
0: bom. Fiquei com medo. Mas eu não atendia nem fudendo, nem fudendo.
1: E lembrou Sinais, lembra? Né? Sinais que tinha um o filme dos Sinais, que é um ótimo filme, do Shyamalan, inclusive. E não é um filme de ET, é um filme sobre fé, combinando com o Rafael Jacauna, que tem ET e fé. No é, seu coração? é
0: um filme que você vê e você tem fé que existe alienígena depois do vídeo lá do ET do Etero Passo Fundo.
4: Eles né? passam no Brasil. Que o,
1: meu, o maluco fala em português e inglês fala lá fora, it's, it's outside. ele <risos> tipo, <fala> mete em inglês, <risos> assim, a criança, criança bilíngua. <risos> é, exato. E, e, e tem essa coisa, né, do filme que o bagulho da babá, né, babá eletrônica ficava pipi, pi, 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 pi. Olha que doido.
3: É, esse dia foi realmente bizarro. assim, É uma das coisas que eu não tenho muita explicação, não, porque foram duas coincidências, né? A luz no céu e o telefone telefone fazendo muito um, Foi um barulho muito bizarro. É, nessa época, como era chácara, não, tinha pouco tempo, tinha assim, já tinha até um certo tempo, a gente tinha telefone, assim, mas uma parte da minha vida não, não chegava telefone na minha casa. Nessa época eu já tinha telefone e tal, mas... Não... Nunca mais aconteceu, inclusive. Não é, tipo, que o telefone dela tá com uma pala e tal. Nunca mais aconteceu. Foi só dessa vez.
1: Eu tenho uma história que não é minha. É de uma pessoa que pode, inclusive, estar ouvindo esse programa. Então, eu não vou citar nomes. E não vou contar a história detalhadamente.
0: Isso, eu não vou contar quem é a pessoa eu não vou contar a história. <risos> é,
3: você tá, tá, bom, tá aparecendo o Jacaúna falando que não vou contar a história. Tá bom, tá bom, <risos> Kelly.
4: Valeu, brigadão. <risos> Ótima história. Obrigada por compartilhar com a gente. Muito
3: obrigada pela história. É,
4: não, tá bom,
1: então eu vou contar só um pedaço, só uma parte. Vou contar ela por cima. Que é tipo assim, cara... Diz que ela tava dirigindo uma, na estrada, né? E aí ela viu... Sabe quando você vê a, a uma nuvem em cima fazendo sombra no chão, né? Que você vê lá na frente a, o sol, né? E, a, e quando você tá na estrada, é muito perceptível esse rolê de chuva, nuvem de chuva, nuvem que tá fazendo sombra onde o sol começa.
3: Para pessoas que moram em Brasília, também é muito perceptível esse rolê. Porque a cidade é muito plana, então... Você corre da chuva com frequência nesse lugar, é impressionante.
1: Essa história ainda é da... É da... Que disse que tava no, no carro e ela viu a sombra e falou: pô, nessa nuvem zona, né, cara? Na sombra queria um pouco do sol. Aí disse que ela olhou pra cima e, tipo, não tinha nuvem. Mas <risos> tinha sombra no chão. Mas não tinha nuvem. É, rapaz. E aí, tipo, o que, que você faz nessa hora? A vida continua. E se eu não me engano, né? Um abraço pra pessoa. É que diz que até que chegou a encostar o carro e tal. E fora isso, eu tenho um, um outro conhecido também que uma vez fez uma viagem longa, né? Mas isso não tem nada de sobrenatural, não. É só pra dizer como estradas são perigosas e o bagulho é louco, se não ficar atento. Que ele tava pegando uma estrada. Específica, e teve uma hora que ele achou que ele morreu. Caralho. E você, eu acho que eu morri. Há quanto tempo eu tô dirigindo? Deu ter tido um derrame, né? Um pequeno derrame. Quanto tempo tem que eu tô nessa estrada, tá ligado? E, tipo, não mudava, era tudo a mesma mesmo cenário praticamente. E ele falou, cara, eu tô uma meia hora já aqui. E continuava e continuava, e continuava, e continuava. E tipo, o sol tava no mesmo lugar, a estrada tava do mesmo jeito, ninguém vinha de cá, ninguém vinha de lá. De um lado a mesma coisa, do outro lado a mesma coisa. Chega encostou e falou: vai, acho que eu morri, mano. Não tinha sinal no telefone.
4: Deu falha na Matrix. É? Falhou a Matrix naquele momento. Aí chegou uma hora que ele viu
1: que viu que um posto. Aí ele falou, pô, beleza, ok. Ainda estou um lugar, mas pra ele o espaço de tempo foi muito, muito diferente, né? Muito bom, muito interessante, mano. Imagina.
4: <risos> muito bom, Rafael muito bom. da Matrix. <risos> Especialmente
0: porque não é comigo, né? Exatamente. Mas é o que eu dou graças a Deus com todas as histórias, né, mano?
3: É, eu, pra mim, acho que a vez que eu tava num trecho, assim, de estrada, eu não dirigia nessa época, né? É, que eu tava num trecho, assim, de estrada longo. Sabe esses, esses retão, assim? É muito perigoso. As pessoas acham que reta em estrada, reta sinistra, não é perigoso. É muito perigoso, porque justamente é o um momento que você apaga, distrai, etc. Que foi, basicamente, o que aconteceu. A pessoa que tava dirigindo. Então, você imagina que eu tô no banco de trás o carro tal, e de repente o carro cruza a estrada inteira e vai pro outro lado, assim. Uhum. Então, foi um susto dos infernos. A sorte é que não tinha mais nenhum outro carro na estrada, todo mundo ficou bem, mas, basicamente, o, o motorista desligou e, e o carro foi para acostamento do outro lado. A gente atravessou a estrada inteira. Por sorte, estamos vivos, tá tudo bem. Eu tenho mais de uma história dessas. Porque retas são perigosas, curvas são perigosas. Basicamente, a estrada é um lugar perigoso, né? A outra vez que rolou uma parada semelhante foi que eu, eu quase caí de uma curva dessas, assim. Mas nesse caso, eu que tava dirigindo. Porque era estrada de terra e eu tava dirigindo e... Enfim, um caminhão meio que me deu uma fechada. E sabe quando a terra tá com aquele pozinho bem fininho, assim? Eu tava num Jeep, inclusive. E daí, o Jeep pegou e eu perdi totalmente o controle assim, do carro. O Jeep para pra parede, a gente quase bateu na parede, eu consegui puxar pro outro lado. Ele foi pro precipício do lado, eu consegui puxar, enfim. Deu tudo certo, todo mundo sobreviveu e tal, mas... É muito sinistro, porque é meio segundo você perde completamente o controle do carro e já era, assim.
1: Eu queria só acrescentar uma parada, assim, que, para lembrar, talvez a Gabi lembre, inclusive. É, você falou do, do, dos caminhões doidos, né? Talvez o ouvinte que está aqui com a gente não Não conheça a estrada né? E talvez o ouvinte que tá aqui, inclusive, esteja na estrada ouvindo a gente. Se estiver na estrada ouvindo a gente, vai lá no tweet e fala, tava na estrada ouvindo vocês. Pode mandar. Você
3: tá na estrada, presta atenção.
1: Twitter da estrada, inclusive, enquanto tá Não, não
3: tweet da estrada.
1: <risos> tweet depois, na hora que você parar. Mas tem um filme também, que ele é um, tipo um thriller meio terror assim, que é um caminhão que fica perseguindo a galera e nunca aparece o motorista. Só o caminhão perseguindo. E, cara... Caminhão é um bagulho assustador, assim. Eu já tive o desprazer de ter sido atropelado do, do, do lado, assim, por um caminhão. Não foi atropelado, mas nem de carro, né? Eu joguei, eu tava saindo com o carro, o caminhão ponto cego, né? O caminhão não me viu. Ele bateu na lateral do meu carro e assim, não fez nada no caminhão. É incrível como ele transforma em papel você. E, tipo, ele sai com um arranhão ou com um amassado. O caminhão é um monstro, assim. É uma coisa muito doida.
4: O filme que eu fiquei pensando agora foi Olhos Famintos.
1: Não, eu não lembro o nome do filme também. Não lembro É Era o um nome babaca, tipo, sei lá... Perseguição, busca implacável, alguma coisa assim, tá ligado?
4: Ah, tá. Não, porque o, o, o Olhos Famintos tem isso, mas a gente vê um pouco do, do monstro, né? O que eu lembrei foi daquele filme chamado Comboio do Terror... Não sei se vocês conhecem.
3: Não sei, mas quase
4: parece de diversão. Então, ele é escrito e dirigido pelo Stephen King, tá? Ele é de 86. E ele é inspirado em um conto que chama Caminhões, que tá no livro Sombras da Noite, que é o primeiro livro de coletâneas do King. E, tipo, é muito louco, porque os caminhões e as máquinas, assim, os veículos, eles ganham vida. E eles se rebelam contra os seres humanos. Então, se você já tem medo de caminhões, esse, essa história concretiza, né? O que aconteceria se eles resolvessem que eles vão foder com a gente. <risos> Ele, ele adora transformar objetos inanimados Em ameaças, né? Tipo, máquina de passar, carro
0: Eu acho que é uma puta habilidade, inclusive porque... Ele consegue, né? Inclusive
2: <risos> Olha, não é, só, não é Stephen King Mas eu vi esses dias na Prime E o sofá assassino
3: <risos> Muito bom eu, eu, a, eu confesso que a geladeira assassina Tá no meu top ainda Gente, tem até a camisinha assassina
1: Huber, O pneu assassino, já que a gente tá falando de estrada Aquele pneu é muito louco
0: você tem alguma história pra compartilhar com a gente?
3: Eu acho que estrada... São, são duas coisas, né? Tipo, estrada é um momento que você fica cansado depois de muitas horas dirigindo, ou mesmo que você não tá dirigindo enfim, acaba sendo um pouco cansativo né, o, o ambiente além disso, de noite, pior como a gente falou, pra quem nunca andou numa estrada escura de noite, você não tem tanta noção, assim, porque o Brasil é um lugar grande então a gente tem esses, essas regiões que você passa, tipo, muito tempo sem ver nada, você não vê uma luz você não vê nada em volta, é só o breu o breu, e você só vê até onde vai a luz do carro ali, não é muito, outra coisa são estradas com muita neblina, né? Muito cuidado sobre. Neblina. Luz baixa sobre neblina é importante, porque você joga luz alta, a luz reflete toda, você não enxerga nada. Então, tudo isso vai criando esse ambiente meio místico, assim, né? Eu acho que quase todo mundo que já andou em estradas ou que dirigiu em estradas tem história de estradas. É, é difícil você não ter algumas histórias dessas, assim. Eu acho agradável andar e caminhar de noite, e eu não tenho muito, assim, de caminhar eu tenho um certo medo, confesso por, por motivos meio óbvios, né, mas dirigir eu não tenho tanto medo então eu ando aqui pelo DF de noite, às vezes eu tô voltando de algum lugar, tipo duas, três da manhã eu passo aqui na minha estrada, ah, uma das coisas mais impressionantes que rolou foi um dia que eu tava passando na estrada e tinha uma cobra no caminho, bonita Aí eu parei, aí eu fiquei assim, eu olhava pra cobra, com a humilhava e falava E agora? Será que eu tiro ela da estrada? Porque eu fiquei com medo de alguém atropelar a bichinha Mas ao mesmo tempo, é uma cobra de ver como que eu vou tirar o um negócio da estrada, enfim No caso, eu não consegui tirar ela da estrada E no dia seguinte ela tava morta, o que me deixou muito triste Mas eu não sei se ela não tava já morta quando eu passei Porque eu tentei fazer barulho e, e jogar o carro pra cima e tal Pra ver se ela se mexia E já era tipo e... duas da manhã, eu tava muito cansada pra... Mas aí, sei lá outra vez eu tava com a minha mãe, a minha mãe não tem muito... a gente viu uma cobra na estrada primeiro com a primeira, minha mãe, para o carro, para o carro, desceu foi lá, tirou a cobra da estrada, essas coisas de estrada, mas é, sempre estrada rural, etc você vê muito bicho, muita coisa e é fácil você pensar no sobrenatural e eu acho que é desses esses locais muito propícios pra gente sentir e, e o medo traz muita coisa né? qualquer pessoa que já andou no mato sabe que mulher de branco é uma coisa comum no mato você vê essas coisas assim.
2: Que mata que você tá andando aí.
3: Pá. <risos> mas, gente, seis vezes. Você anda no bato, você vê essas coisas.
2: Tupá, eu já vi até nenhum de lobisomem, mas, caralho, mulher de branco. Porra, aí, tu, aí realmente tu quer me fuder.
3: Eu fazia arte marcial quando eu era mais nova e a gente ia acampar. Cara, dia seguinte, no acampamento, todo mundo tinha visto extraterrestre ou luzes ou mulher de branco, nada. Só
2: o... <risos> tá apitando tá muito.
3: Tá nada, gente. Era, era coisa... É Todo mundo fitness. Era,
1: era acampamento da rádio Nova Vida. Lá, vida não. Não.
3: <risos> era, era tipo escoteiro, assim. Falar que até homem de terno com uma pasta já foi visto num, num desses momentos. Ah, é isso <risos>
2: Esse aí que é vender seguro.
3: <risos> pô. Exatamente, aí você <risos> corre.
0: Muito bom, muito bom. E eu gostaria muito de agradecer muitíssimo a todos vocês que escutaram até aqui essa mesa maravilhosa. E gostaria de lembrá-los que não olhem para trás.
1: mundofreak.com.br